0: Hallo, mein Name ist Martin Wachowius vom Wirtschaftsrechtheldenpott, Ihr persönlicher Begleiter zum erfolgreichen Wirtschaftsrechtsstudium. Hier erfahren Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches Wirtschaftsrechtsstudium brauchen. Von mir bekommen Sie immer die richtigen Tipps. Regelmäßig lade ich Wirtschaftsrechthelden als interessante Gesprächspartner ein, wie zum Beispiel ehemalige Studierende, Professoren und andere Hochschulmitarbeiter. So können Sie aus deren Praxiserfahrungen lernen und selbst zum Wirtschaftsrecht helden werden. In dieser neunten Episode habe ich meinen geschätzten Kollegen Professor Dietmar Börner zu Gast. Der ein oder andere Zuhörer kennt ihn vielleicht schon. Er war bereits Gast in meinem Podcast, als er den Wirtschaftsrechtsschwerpunkt Personal vorgestellt hat. Für alle, die diese Episode noch nicht gehört haben, werde ich die Episode in den Show Notes verlinken. In unserer heutigen Episode dreht sich alles rund um das Bewerbungsgespräch und was man so als Bewerber beachten sollte, unter anderem was man von sich aus preisgeben muss und worauf man nur auf Nachfrage des Arbeitgebers antworten sollte. Dabei gehen wir auch auf zulässige und unzulässige Fragen ein und klären, was es mit dem Recht auf Lüge auf sich hat. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diese Episode. Ja, ich freue mich, heute einen sehr geschätzten Kollegen bei mir zu haben. Ich habe Professor Börner bei mir, einen ausgewiesenen Spezialisten im Arbeitsrecht. Lieber Dietmar, schön, mhm. dass du da bist. Darf ich dich vielleicht einmal bitten, dich kurz vorzustellen, vielleicht auch welche Lehrgebiete du abdeckst, damit die Zuhörer schon mal einen ersten Eindruck von dir haben?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin mittlerweile seit zehn Jahren an der Hochschule Hof tätig und meine Schwerpunkte sind Zivilrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht.
0: Das ist doch eine sehr beeindruckende Mischung. Und ähm, in welchen Studiengängen bist du denn so unterwegs?
1: Ich bin vor allem tätig im Wirtschaftsrecht und im Master Personal und Arbeit. Zivilrecht wird ja vor allem im Wirtschaftsrechtsstudiengang gebraucht. Da habe ich gegenwärtig die Anfängervorlesung im Wirtschaftsprivatrecht und unterrichte auch im fünften Semester im Schwerpunkt das Individualarbeitsrecht.
0: Ja, das ist ja sehr interessant für unsere Zuhörer auch zu sehen, dass man die Kenntnisse im Arbeitsrecht, die man im Bachelorstudiengang Wirtschaftsrecht erwirbt, auch noch an der Hochschule und insbesondere dann auch bei dir in dem Masterstudiengang Personal und Arbeit auch noch vertiefen kann und dann noch natürlich auch den schönen Master-of-Law-Abschluss erwerben kann. Das ist natürlich mhm. eine schöne Karriere, die man da hinlegen kann. Ja,
1: so ist es. Also im Arbeitsrecht kann man sagen, wir vertiefen und wir verbreitern die Kenntnisse. Also im Wirtschaftsrechtsstudium, da lernt man ja zunächst das Individualarbeitsrecht kennen. Das ist die Rechtsbeziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das trifft man zweimal an in unserem WR-Studium, nämlich einmal im dritten Semester, wo es eine Einführungsveranstaltung dazu gibt. Und dann in dem Vertiefungsschwerpunkt Personal, wo ich dann die Vorlesung mache, Vertiefung des Individualarbeitsrechts, aber da gibt es noch weitere Module, wie zum Beispiel atypische Arbeitsverhältnisse, ein Projekt und so weiter. Also da vertiefen wir den ganzen Bereich des Personalwesens. Und im Master werden diese Dinge noch weiter ausdifferenziert. Sie werden aber auch noch verbreitert. Das heißt, man bekommt weitere Fächer dazu, namentlich das kollektive Arbeitsrecht. Kollektives Arbeitsrecht sieht also die Arbeitnehmerschaft als Kollektiv, als Gruppe an und das zeigt sich zum Beispiel im Betriebsverfassungsrecht. Da geht es darum, dass die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und der Belegschaft diskutiert werden. Also die Frage, welche Mitwirkungsrechte hat der Betriebsrat, wenn der Arbeitgeber bestimmte Maßnahmen treffen will. Dann gibt es die Betriebsvereinbarung als wichtigen Vertrag zwischen beiden Seiten, mit dem auch Arbeitsbedingungen geregelt werden können. Eine weitere wichtige Baustelle des kollektiven Arbeitsrechts ist auch das Tarifvertragsrecht. Tarifverträge werden ja abgeschlossen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften und haben in unserem Arbeitsleben eine herausragende Bedeutung, weil da auch sehr viele Arbeitsbedingungen geregelt sind. Und damit beschäftigen wir uns im Master neben vielen, vielen anderen Bereichen des Arbeitsrechts und des Personalmanagements.
0: Mhm. Ja, weil das Arbeitsrecht eben eine so große Bedeutung im Wirtschaftsleben hat, finde ich es auch sehr schön, dass du heute in dieser Podcast-Folge dich zur Verfügung stellst, um mal ein bisschen Einblicke zu bekommen in das Arbeitsrecht. Und da ist ja vielleicht ein sehr interessantes Thema, das Thema Bewerbungsgespräche, wie man sich da eigentlich verhält, was man mhm. gefragt werden darf, was man nicht gefragt werden darf. Das ist ja auch unabhängig vom Wirtschaftsrechtsstudium mhm. sicherlich für viele Zuhörer ein ganz interessantes Thema. Damit man da reinkommt, kannst du mal beschreiben, wie so die Ausgangssituation eines Bewerbungsgespräches mhm. ist? Ja, im Grunde ist es ein Kampf um Informationen, kann man
1: sagen. Denn der Bewerber will sich ja möglichst positiv präsentieren. Er will die Stelle bekommen. Also er will nur die Informationen preisgeben, die für ihn günstig sind. Und der Arbeitgeber auf der anderen Seite, der möchte den passenden Bewerber finden. Und der möchte natürlich möglichst viel über den Bewerber erfahren. Das ist die Ausgangsstellung.
0: Da ist ja der Konflikt im Grunde schon vorprogrammiert. Der eine möchte möglichst wenig preisgeben und der andere möchte möglichst viel wissen. Ja, welche Umstände muss eigentlich der Bewerber von sich heraus offenbaren?
1: Das sind nur sehr wenige Umstände. Das sind nur solche, die dahin führen würden, wenn sie vorlegen, dass das Arbeitsverhältnis gar nicht durchgeführt werden kann. Dass also die Erfüllung der Arbeitspflicht gar nicht möglich ist. Oder Umstände, die von so grundlegender Bedeutung sind, dass in der Tat die Ablehnung des Bewerbers nur die einzige Alternative für den Arbeitgeber ist. Also die Aufklärungspflicht des Bewerbers existiert, aber sie ist sehr eng gefasst.
0: Mhm. Gibt es da vielleicht konkrete Beispiele, was die Aufklärungspflicht Betrifft so konkrete Beispiele? Ja, also zum Beispiel, wenn sich jemand als
1: Kraftfahrer bewirbt und gar keine Fahrerlaubnis hat, dann kann er den Beruf nicht ausüben und das müsste er dann im Gespräch von sich aus offenbaren.
0: Ja, das, das ist einleuchtend. Ne? Aber es gibt ja vielleicht auch mal Fragen, die sich auf Tatsachen beziehen, die der Bewerber vielleicht nur auf Frage des Arbeitgebers hin, Preisgeben muss. Hast du da irgendwelche näheren Anhaltspunkte? Ja, das ist ein großes Feld. Wer Fragen
1: stellt, der erhebt ja praktisch Daten. Das heißt, wir sind im Datenschutzrecht und in unserem Bundesdatenschutzgesetz gibt es eine Vorschrift, die den Schutz der Beschäftigten-Daten vorsieht. Und diese Vorschrift sagt nur, der Arbeitgeber darf so viel fragen, wie er für seine Entscheidung über die Begründung des Beschäftigtenverhältnisses wissen muss. Also wie viele Daten sind erforderlich, ist die Frage. Leider ist das Wort erforderlich natürlich völlig unbestimmt, sodass wir jetzt als Juristen gefordert sind, das näher auszufüllen.
0: Mhm. Und kann man da vielleicht so, der Jurist macht ja auch ganz gerne immer Grundsatz- und Ausnahmeregelungen, kann, kann man so mit so einem Grundsatz-Ausnahmeverhältnis da ein bisschen näher rankommen, was erforderlich hier ist?
1: Ja, grundsätzlich ist alles verboten, was nicht erforderlich ist. Ja. Aber die Erforderlichkeit ist die Ausnahme. Und mhm. wir müssen uns äh, im Wege der Interessenabwägung daran annähern, was denn zulässig ist. Mhm. Also Interessenabwägung heißt im Arbeitsrecht, wir schauen auf die Interessen des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers und wägen sie gegeneinander ab. Der eine hat das Geheimhaltungsinteresse, das ist der Arbeitnehmer, und der andere hat das Informationsinteresse, das ist der Arbeitgeber. Und jetzt müssen wir Argumente für die Interessen der einzelnen Seiten finden. Da kann man ganz grundlegend mal den Blick schweifen lassen über die Rechtsordnung und stößt da zunächst auf die Verfassung. Da kann zum Beispiel der Arbeitnehmer sagen, für mich streitet das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist praktisch das Grundrecht des Datenschutzes, wenn man so will. Und der Arbeitgeber kann sagen, ich frage den Bewerber ja, damit ich meinen Beruf ausüben kann, mein Unternehmen ausüben kann. Also ist der Artikel 12 Grundgesetz, die Berufsfreiheit, die erstmal dafür streitet, dass der Arbeitgeber grundsätzlich ein Informationsrecht haben muss. Mhm. Aber man sieht schon, wir sind weiter an der Oberfläche. Es ist immer noch sehr vage. Wir müssen es konkretisieren.
0: Ja, da wäre es ja ganz gut, wenn wir mal uns überlegen, was wären zulässige Fragen des Arbeitgebers, auf die der mhm. Bewerber auch wahrheitsgemäß antworten muss. Hättest du da ein paar, paar Beispiele für zulässige Fragen?
1: Wenn wir mit der Abwägung weiter voranschreiten, dann müsste man sagen, die Fragen müssen für den Arbeitgeber so gewichtig sein, dass das Geheimhaltungsinteresse des Arbeitnehmers dahinter zurücktritt. Mhm. Und das sind Fragen, die zum Beispiel auf die fachliche Qualifikation des Bewerbers zielen. Also der Arbeitgeber hat natürlich ein berechtigtes Interesse zu erfahren, ob der Bewerber die Qualifikationen mitbringt, die für den Job von Bedeutung sind. Das darf er fragen. Er darf darüber hinaus fragen, ob zum Beispiel der Bewerber auch in der körperlichen Verfassung ist, die Arbeitsleistung zu erbringen. Also man darf nicht ganz weit fragen, sind Sie gesund, sondern man darf fragen, Bringen Sie die körperlichen Voraussetzungen mit, die erforderlich sind, zum Beispiel diese schweren Lasten zu tragen oder diese weiten Wege zurückzulegen zu Fuß, wie das dieser Beruf mit sich bringt.
0: Mhm. Darf der Arbeitgeber eine weibliche Bewerberin fragen, ob sie schwanger ist?
1: Das ist ein Beispiel für eine unzulässige Frage.
0: Obwohl sie den gesundheitlichen Zustand betrifft.
1: Ja, die... Die einen sagen, das hat mit der Gesundheit zu tun, die anderen sagen, Schwangerschaft ist auch nur ein normaler Zustand, der vorübergehend ist. Und in der Tat, das führt uns jetzt auch schon dahin, dass man sagt, naja, irgendwann wird der Zustand ja vorüber sein und dann kann das ja eine wunderbare Mitarbeiterin sein. Also müssen wir fragen, ist die Frage wirklich zulässig oder verstößt sie gegen Rechte der Bewerberin? Und wenn wir auch da wieder so in die Rechtsordnung schauen, was für Rechte gibt es denn? dann kommen wir zum allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und dieses Gesetz verbietet die Diskriminierung von Frauen. Und die Frau ist ja die Einzige, die schwanger werden kann. Also zielt die Frage in der Tat wohl darauf, gerade Frauen vom Job fernzuhalten. Und da fragt sich, findet sich dafür eine Rechtfertigung? Und hier wird man sagen müssen, weil der Zustand eben doch nur von vorübergehender Dauer ist, bedarf die Frau hier des absoluten Schutzes vor dieser Frage. Sie ist also absolut unzulässig. Mhm. Allerdings ist das auch nur die herrschende Meinung. Wir haben es in der Rechtswissenschaft häufig damit zu tun, dass es auch Mindermeinungen gibt. Es wird viel diskutiert bei uns unter den Juristen. Und da gibt es auch Leute, die sagen, in ganz bestimmten Fällen, da ist es dann doch wieder zulässig, dass gefragt wird. Also zum Beispiel wird gesagt, wenn das Arbeitsverhältnis von vornherein befristet ist, sagen wir mal auf ein Jahr, und dann schon klar ist, dass die Bewerberin nur für wenige Monate darin arbeiten kann, dann soll die Frage unzulässig sein. Aber die herrschende Meinung geht immer noch davon aus, die Frage darf gar nicht gestellt werden, mhm. weil sie eine Diskriminierung von Frauen darstellt. Mhm.
0: Wie sieht es denn aus, wenn man gefragt wird, gehören sie einer bestimmten Religionsgemeinschaft zu?
1: Auch da kann es das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz weiterhelfen. Das verbietet mhm. nämlich auch die Benachteiligung aus Gründen der Religion. Allerdings ist der Schutz nicht absolut, sondern es kommt eben auf die Tätigkeit von dem künftigen Arbeitnehmer an. Also es wäre zum Beispiel unzulässig, den künftigen Kraftfahrer zu fragen, ob er katholisch ist, weil es keinen Grund gibt, dass man für diese Tätigkeit katholisch sein muss. Anders ist es allerdings, wenn Religionsgemeinschaften Bewerber aussuchen. Da kann es sein, dass die Frage berechtigt ist. Aber auch da muss man wieder auf die Arbeit als solche gucken. Das ist ein Gedanke, der in der tatsächlichen Welt des Arbeitslebens noch nicht überall durchgedrungen ist, sondern es kommt da immer wieder vor, dass die Kirche glaubt, sie dürfe jeden, egal für welchen Beruf sie ihn einstellt, danach fragen. Mhm. Aber der Europäische Gerichtshof, und in der Folge auch das Bundesarbeitsgericht, erst vor wenigen Monaten, hat klargestellt, wir müssen auf die Arbeitsleistung schauen und wir müssen fragen, ob der Bewerber seine angedachte Arbeitsleistung dann nicht ordnungsgemäß im Sinne der Kirche ausüben kann, wenn er nicht auch Angehöriger dieser Regionsgemeinschaft ist. Und da gibt es ein schönes Beispiel, ein Urteil, das ja noch relativ jung ist vom Bundesarbeitsgericht, hatte zu tun mit dem Chefarzt eines katholischen Krankenhauses, und dem war deswegen gekündigt worden, weil er sich hat scheiden lassen und dann wieder geheiratet hat. Und da hat die Kirche gesagt, da hat also jemand die katholische Glaubens- und Sittenlehre nicht ernst genommen. Er hat dagegen verstoßen, er hat also eine Loyalitätspflicht gegenüber uns als Kirche verletzt und deswegen kündigen wir ihn. Dieser Arzt hat sich allerdings dagegen gewehrt. Er hat gesagt, das ist eine Diskriminierung wegen äh, meines Glaubens und das ist unzulässig und hat dann in der Tat über mehrere Instanzen das durchgefochten und recht bekommen und da hat eben der, der EuGH zunächst und auch das BAG gesagt, es kommt darauf an, ob die Akzeptanz dieses Eheverständnisses der Kirche eine wesentliche Anforderung der beruflichen Tätigkeit ist. Und wir können uns ja alle vorstellen, der Chirurg arbeitet ja nicht anders, wenn er katholisch ist oder wenn er keines Glaubens ist. Die Operation wird wahrscheinlich nach medizinischen Standards durchgeführt und der Glauben spielt dabei keine Rolle. Mhm. Also für diesen Beruf ist es nicht erforderlich, dass man einen bestimmten Glauben hat. Und deswegen darf man auch nicht wegen Fehlens eines Glaubens oder wegen fehlender Akzeptanz von Glaubenssätzen jemanden kündigen. Mhm. Natürlich könnte man umgekehrt fragen, ja für welche Berufe ist es denn dann zulässig, jemanden wegen des Glaubens nicht einzustellen oder Sanktionen anzudrohen, das ist dann für solche Tätigkeiten von Bedeutung, wo eben der Glauben eine Rolle spielt. Also nehmen wir mal zum Beispiel die Kindergärtnerin im katholischen Kindergarten. Die ist ja deswegen angestellt, damit sie auch gerade die katholische Glaubens- und Sittenlehre den Kindern beibringt. Und das kann sie wohl nur überzeugend tun, wenn sie selber auch äh, sich an diese Sittenlehre gebunden fühlt. Mhm. Also hier wird die Kirche wohl zulässigerweise fragen dürfen, sind Sie katholisch? Und sie wird dann denjenigen, der verneint, auch nicht einstellen dürfen. Das ist zwar eine Benachteiligung wegen des Glaubens, aber keine Diskriminierung, denn es ist nicht unzulässig, mhm. jemanden dann zu benachteiligen.
0: Mhm. Also gleiches Krankenhaus. Der Chefarzt dürfte nicht gekündigt werden, der Seelsorger aber wahrscheinlich schon.
1: Jawohl, man muss also auf die berufliche Tätigkeit abstellen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da ist es doch unseren Zuhörern schon mal ähm, deutlicher und klarer geworden, was für Fragen zulässig und welche unzulässig sind. Jetzt ist ja mal die interessante Frage, welche Rechtsfolge es eigentlich hat, wenn ein Bewerber falsche Auskünfte in einem Bewerbungsgespräch gibt, weil wir wissen jetzt, es gibt zulässige Fragen und unzulässige mhm. Fragen und da muss ich mich ja dann auch als Bewerber darauf einstellen können und wenn der Arbeitgeber dann im Nachhinein herausbekommt, dass ich auf eine Frage nicht wahrheitsgemäß geantwortet habe, dann ist ja die Frage, welche Rechtsfolge mhm. hat das denn jetzt? Kannst du uns da unseren Zuhörern auch noch ein bisschen was nahelegen?
1: Ja, also die Rechtsfolgen von Falschauskünften hängen davon ab, ob die Frage zulässig oder unzulässig ist. Fangen wir mal an mit den zulässigen Fragen. Also zum Beispiel die Frage, haben Sie für die Tätigkeit als Kraftfahrer auch die nötige Qualifikation? Die Frage ist nach dem Gesagten ja zulässig. In solchen Fällen muss der Bewerber auch wahrheitsgemäß antworten. Macht er das nicht, also gibt er eine Falschauskunft, dann handelt er rechtswidrig und das kann Folgen nach sich ziehen. Die beginnen beim Schadensersatz und enden dann mit der Kündigung, wenn man dann trotzdem eingestellt wurde.
0: Hm. Und wie sieht es aus, wenn ich auf eine unzulässige Frage falsch antworte? Also gibt es mhm. das, was ja oft immer so kursiert, gibt es wirklich dieses Recht auf Lüge?
1: Das will ich dann zum Schluss ähm, verraten. Wir wollen es vielleicht mal ganz langsam entwickeln. Ich habe vorhin gesagt, auf zulässige Fragen muss man wahrheitsgemäß antworten. Das kann man ja umkehren und sagen, auf die unzulässige Frage muss ich erstmal nicht wahrheitsgemäß antworten. Also hätte ich ja auch die Möglichkeit, nur zu schweigen, also gar nicht zu antworten. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, die schwangere Bewerberin wird gefragt, sind Sie schwanger? Und sie antwortet jetzt, darauf möchte ich nicht antworten. Was wird der Arbeitgeber dann natürlich wissen? Er wird erfahren, aha, sie ist wohl schwanger, denn sonst würde sie ja jetzt antworten. Also man kann sehen, die unzulässige Frage nach der Schwangerschaft würde ihren Zweck erfüllen, wenn der Bewerber nur schweigen dürfte. Und deswegen müssen wir der Bewerberin hier ein weitergehendes Recht geben. Und das ist dann in der Tat das sogenannte Recht zur Lüge. Also auf die unzulässige Frage darf ich sogar auch falsch
0: antworten. Das haben wir auch geklärt. Prima. Ja, zum Schluss, lieber Dietmar, die Frage an dich, ob du für unsere Zuhörer vielleicht Tipps hast, so generell zum Wirtschaftsrechtsstudium.
1: Ja, da könnte man vieles sagen. Ich will mal ein paar Dinge nur rausgreifen. Also in erster Linie ist das ein Studium, das verlangt, dass man mitarbeitet, dass man die Vorlesungen gut nachbereitet. Es genügt nicht nur in der Vorlesung zu sein, man muss da sein, man muss nachbereiten, also im Lehrbuch selber nachlesen und es wäre auch schön, wenn man sich in der Vorlesung beteiligt, denn das Mitdenken ist ja das, was uns schult. Darüber hinaus sollte man nach Studienplan studieren. Also ich rate davon ab, zu schieben. Das ist leider bei einigen verbreitet, dass man dann kurz vor den Klausuren sagt, ach die Klausuren 1 und 2 schreibe ich mal nicht, dann habe ich weniger Klausuren zu schreiben. Ja, das stimmt, das entlastet jetzt das aktuelle Semester. Aber es führt dazu, dass wir dann eine Bugwelle unerledigter Dinge vor uns her schieben und die Belastung wächst in den Folgesemestern. Wir werden also dafür dann doch später abgestraft, dass wir da mal im ersten Semester nachlässig waren. Deswegen empfehle ich, man sollte vom Anfang an richtig intensiv mitstudieren, dann kommt man gar nicht in diese Bredouille. Das zweite ist, man soll aber auch die Freiräume nutzen, die das Studium lässt. Das Studium ist eine Gelegenheit, wo man noch mal ein bisschen um sich schauen kann. Das sollte man durchaus nutzen. Also eine Sache ist, dass man auch die außerhalb des Studiums angebotenen Angebote nutzt. Also man sollte sich in studentischen Initiativen beteiligen, mitmachen meinetwegen bei der studentischen Unternehmensberatung und bei verschiedenen politischen Organisationen, sich sozial engagieren. Das formt die Persönlichkeit, das macht dann auch Freude. Und da schafft man sich Dinge, die man auch nach dem Studium noch weiter gebrauchen kann. Und im Übrigen, man qualifiziert sich damit dann auch wieder, nämlich zum Beispiel für Führungsverantwortung später im Beruf, für Tätigkeiten, wo man organisieren muss wo man reden muss. Das heißt also, Arbeitgeber schauen auch auf das, was man zusätzlich gemacht hat. Und deswegen kann ich nur empfehlen, jetzt hier diese Zeit des Übens in solchen Ämtern mal zu nutzen. Dann bereitet man sich auch dann für anspruchsvolle berufliche Tätigkeiten vor. Ein letzter Tipp wäre noch der, so weit, um sich zu schauen, dass man auch mal ins Ausland geht. Das heißt also, dass man zum Beispiel mal ein Auslandsstudium in Betracht zieht oder zumindest ein Auslandspraktikum. Studium würde heißen, das Studium wird sich voraussichtlich verlängern, weil man wohl nicht alles anrechnen lassen kann, was man im Ausland macht. Das Praktikum dagegen im Ausland würde vermutlich noch nicht mal zu einer Verlängerung des Studiums führen, denn das Praktikum muss man sowieso machen und das könnte man auch im Ausland machen und hat dann alle Vorteile, die der Aufenthalt im Ausland mit sich bringt, nämlich nochmal Horizonterweiterung, Sprachkenntnisse, interkulturelle Kompetenz, also Dinge, die erstens Spaß machen und zum anderen aber auch förderlich sind für das berufliche Fortkommen.
0: Ja, ja sehr schön. Vielen Dank, lieber Dietmar. Und auch viele deiner Tipps wird noch im Laufe dieses Podcasts eingegangen werden. Es werden studentische Initiativen mhm. vorgestellt, wo man dann auch seinem Interesse nach entscheiden kann, ob man da mitmacht. Und auch über die Möglichkeit, ein Studium, ein Semester oder ein Praktikum im Ausland zu verbringen, werden wir auch noch hier in diesem Podcast vertiefen. Ganz vielen lieben Dank an dich, Dieter, Gerne. für deine Zeit mhm. und für diese sehr interessanten Ausführungen zum Arbeitsrecht. Ja, das war's schon wieder mit dieser Folge. Alle wichtigen Informationen zu dieser Episode finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode und dem Blog unter www.wirtschaftsrecht-helden.de. Schauen Sie doch gleich mal vorbei. Dort erfahren Sie auch, welche neuen maßgeschneiderten Bücher aus der Reihe Wirtschaftsrecht-Helden erschienen sind, um Ihnen auf Ihrem Weg zum Wirtschaftsrecht-Held zu helfen. Da wir nun vorlesungsfreie Zeit haben, macht der Podcast auch eine kleine Pause und kommt Mitte März, zu Beginn des Sommersemesters, wieder mit vielen interessanten Episoden für alle, die sich für Wirtschaftsrecht interessieren. Ihnen allen wünsche ich eine gute Zeit und bis zur nächsten Episode. Ihr Martin Wachofius.